0: Ver 10 Showtime Copen Estar informado
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí al rincón del baloncesto de la cadena COPE. Escucha, escucha, escucha esto que suena. Si eres nuevo, apúntate. Se llama Showtime. Bueno, aquí nos reunimos cada semana unos cuantos locos, amantes, seguidores del mundo de la canasta de este fantástico deporte que, como decía Pepu, baloncesto para hablar de lo que es noticia, no de todo, pero sí de casi todo, de lo que nos interesa, de lo que nos importa y, sobre todo, para darte... Pues vías de pensamiento diferentes para que tengas opiniones diferentes y tú saques tus conclusiones. Muy filosófico me ha quedado esto, ¿no? Bueno, vamos al lío. Hoy aquí repasamos cómo está la Liga Endesa. Tras 25 jornadas. Una Liga CB. Donde el Barcelona ha asegurado. Es noticia. Después de la última jornada. Plaza de forma matemática. Para el playoff. Y donde se mantiene ese precioso triple empate en cabeza. Real Madrid, Barcelona y Cazú Vasconia. 21 victorias, los tres Por abajo, caída libre del Carplus Fuenlabrada. Fijaros, son 25 jornadas, solo tres triunfos para el Carplus Fuenlabrada. Bueno, de todo esto hablamos de las rachas también, del de regreso de Anthony Randolph, de jugadores que se van a perder la temporada enseguida con eh, Pilar Casado. Estamos en una semana muy importante, penúltima jornada de la fase regular de la Euroliga. Hay que a lo mejor colocamos tres equipos en el top 8. En el playoff de cuartos de final están Barcelona y Real Madrid. Además, el Barcelona le acaba de birlar la segunda posición al conjunto blanco. Y Basconia. ¿qué va a pasar con Basconia? Partidos de los españoles esta jornada. Atención, Semana Santa, ¿eh? Semana de pasión. Con lo cual, el jueves, día 6, Real Madrid-Bayern... Cazú Vasconi, Asbel Villerván y Valencia Basket, que no tiene opciones, contra la Virtus de Escariolo. Se va el viernes el Armani Milán barcelona Hay que hablar también de, bueno, básicamente felicitar al Casa de Monzaragoza por la organización de la Copa de la Reina y sobre todo, porque esta edición de 2023 pasa a la historia. Ha ganado el conjunto aragonés 5-5-5-1 en la final, 55-51, frente a Perfumerías Avenida. Más de 10.000 espectadores en la final. Una nueva demostración del potencial y del nivel del baloncesto femenino. Felicidades, Casa de Monzaragoza. Y claro, en territorio NBA, que ya están calentando aquí, les estoy viendo en la banda, eh aquí a, a Paniagua y a Parra, hay que hablar de la recta final en la NBA. Con Parra repasamos cómo están las eh, dos conferencias. Connecticut, por cierto, se ha llevado la final universitaria. Son noticia los Knicks. Están pasando muchas cosas en la NBA. Lo peinamos todo, casi todo. Ah, y Pau Gasol. Hall... Of Fame, que era un secreto a voces, ceremonia el próximo mes de agosto. Ah... Y en la parte final... El Supermanager con José Luis Gil. Todo esto y más. Con Jorge Martínez. Y Mar Paires. Ahí está. Sonido Martínez, Sonido Paires. Albertiz al micrófono. Esto es Showtime. Vamos a empezar a caminar por los temas del baloncesto, pasito a pasito, sin prisa, pero sin pausa y con buena letra. Enseguida os digo algún tópico más. Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy un tópico.
0: Buenas tardes, o somos, días, somos, o noches.
1: Eh, claro, depende cuando nos escuches. Eh, somos tópicos, eh, sí, eh, porque somos recurrentes. Que no tóxicos. Exacto, sí. Que hay de todo, eh, hay de tado, pero oye, te digo una cosa. Bienvenidos los haters. ¿Qué tiene que haber de todo? Claro que tiene que haber de, de todo. A ver, eh, compilar como siempre, comentamos muchas cosas. Eh, sabéis, y si no lo reitero, que a mí me gusta eh, abrir, pero sobre todo cerrar temas e hilar temas. Ha vuelto Anthony Randolph, que lo comentamos la semana pasada, ha vuelto con el Real Madrid casado.
0: Sí, 293 días después. Son los que han transcurrido desde el 13 de junio, lo recordaréis todos, en una jugada en medio campo, en uno de los partidos de la final disputados en el Palau ante el Barça. La rotura completa del cruzado y regresó este domingo frente al Covirán Granada. El jugador americano de pasaporte eslovero del Real Madrid eh, volvió y jugó casi 18 minutos. Ocho puntos, ocho rebotes. Es más, eh, la primera que tiene en las manos eh, se la juega y es un triple. Vamos a ver cómo va evolucionando, pero sin lugar a dudas es una muy buena noticia porque son 293 días los que ha estado fuera de las canchas y Randolph a los que sumar 351 que estuvo anteriormente eh, fuera de las pistas por la rotura del tendón de Aquiles. ¿Significa que. Desde diciembre del año 2020, que se rompió el Aquiles en una jornada de Euroliga en La Paz y la Amistad en el Pireo, 351 más 293, por esa rotura del cruzado que, como contaba, se rompió el 13 de junio, en total han sido, desde diciembre de 2020, 644 días alejado de las pistas.
1: Vaya, bueno, pues es una magnífica noticia eh, a nivel de baloncesto. Es una de las grandes noticias de los últimos días. Eh, si es la cara, digo a nivel de enfermería, apuntar también que Francis Alonso, el jugador del Surne de Bilbao Basket, se pierde lo que resta de temporada, lesión en el cartílago de la rodilla derecha.
0: Pues, eh, pues eh, tiene problemas. A ver, está en una zona templada, no va a tener problemas. Eh, para meterse eh, en líos. Quiero decir, no se va a meter en líos probablemente el Zurna Bilbao Basket, porque eh, la próxima jornada va a ser la 26. Es decir, ya descontamos de cara a las eliminatorias por el título, pero eh, se junta una lesión muscular de Lude Hackanson, se junta con la de Francis Alonso, ojito, eh, porque son bajas y muy importantes en el Surna Bilbao Basket.
1: Sí, sí, es así. Por cierto, eh, hablando de jornadas, que efectivamente después os recordaré los emparejamientos de la eh, 26, esta semana, en la semana en la que grabamos este capítulo de Showtime, se avanza un encuentro que además tiene muy buena pinta porque ahora mismo es séptimo contra sexto de la Liga Endesa, tan solo con una victoria de diferencia. Gran Canarias-Juventud por aquello de ser dos equipos que están en la Eurocup y esta jornada 28 que se tiene que disputar 19-20 de abril pues puede coincidir que los dos equipos sigan en Eurocup, claro.
0: Sí, eh, empieza digamos la parte más divertida del Eurocup, todo hay que decirlo. El formato es verdad que es eh, terrible, porque es absolutamente terrible. Desde hace dos temporadas este formato de eh, a un partido y es un cara y cruz, o es un cara y cruz. Pero tengamos en cuenta que eh, Víctor García eh, va a dirigir el último partido de Liga Endesa que tiene que asumir eh, por la sanción de Yaka por lo ocurrido ante el Cobirán Granada. Y que regresa, ha hecho un movimiento, regresa después de una lesión muscular, eh, re, regresa Damien Inglis, que se ha perdido, como digo, las últimas eh, jornadas. La baja, en este caso, ya es por rotación, porque con el fichaje de Michael Carrera, evidentemente, ahora tiene un poco más de margen la plantilla del Gran Canaria para eh, rotar, pues... Eh, se queda fuera Víctor Benítez para el partido de esta noche.
1: Bueno, y hilando temas, que empezábamos este bloque hablando de Anthony Randolph, es decir, del Real Madrid, cambio de tercio, Euroliga. La cosa está que arde, quedan dos jornadas. Recuerdo que ahora mismo, Olympiacos Barcelona, Real Madrid y Mónaco están clasificados matemáticamente para el playoff pero son posiciones estas cuatro primeras, que ahora es primero Olimpiakos, segundo Barça, tercero Real Madrid y cuarto Mónaco, que pueden cambiar vamos a ver si metemos al Baskonia la diferencia respecto a los nuestros es que después de la derrota en la pista del Partizán y la victoria del Barcelona, eh, hay un cambio de posición segundo Barça, tercero Real Madrid ahora mismo, Casado
0: Sí, porque hay que tener en cuenta una cosa eh, primero Olympiacos tiene una victoria más tiene ya 23 en 32 jornadas Barça y Real Madrid tienen 22 cada uno y 10 derrotas pero eh, a tener en cuenta de cara a la clasificación final, eh, aunque quedan dos jornadas y evidentemente esto puede dar muchísimas vueltas, pero tengamos en en cuenta que en caso de empates si resulta que barça y madrid y olimpiacos eh, terminan en empates por ejemplo el Madrid tiene el básquet de perdido con Olimpiacos porque perdió los dos partidos. En el caso del Barça perdió uno y el otro fue a la prórroga. Y por tanto hay que tener en cuenta el marcador antes de la prórroga, es decir, después de los 40 minutos. Así que el Real Madrid en teóricos empates con Barça y Olimpiacos eh, tiene las de perder. A partir de ahí, quinto Maccabi, sexto Fenerbahce, siete Partizan, ocho Kazú Basconia con las mismas victorias, 17, que tiene el Zalgiris de Kaunas y no se ha descolgado, pero vamos a ver lo que pasa porque yo creo que el derby turco de esta jornada número 33 que es la que se va a jugar esta mañana puede aclarar un poco el panorama eh, tiene 16 de perdidos al río, que diría aquel el campeón de Europa que no se nos olvide que la NADUFS es el campeón de Europa entonces, el día 6 de abril hay un Zenerbahce Anadolu
1: Casi nada.
0: Y vamos a mirar el calendario del de Cazú-Basconia, porque luego ya habrá que ir colocando, Villarba, como digo yo, exacto, digo. el Asbel Villerván. Sí. Y en la última jornada, la 34, agárrense que vienen curvas, porque va a la pista de Olympiacos. Y bueno, ¿qué es lo que tienen sus rivales por delante? Pues, por ejemplo, este mismo 6 de abril va a ser tarde de mucho sofá y de mucha tele, porque a las 7 se va a jugar un Zalguiris de Kaunas maccabi ese partido también es importantísimo de cara a las aspiraciones del cazú Vasconia, Pero, insisto, mucho sospecho que para la 34... Va a haber muchos deberes todavía. ¿eh?
1: Sí, sí, yo creo que hasta el final, y eso es bueno, ¿eh? eh está siendo una temporada espectacular. Por cierto, Vasconia, fijaros la importancia eh, de llegar bien a, a la, al tramo final, pero sobre todo al momento decisivo de las diversas competiciones. ¿no? Ahora llega este corte importante en la Euroliga, que es el final de la fase regular. Bueno, Vasconia, en Liga Andesa, lleva ocho victorias seguidas. Vuelvo a territorio ACB casado. ¿Equipos... Creo recordar, creo recordar
0: sí. que es una derrota en las últimas...
1: ¿16? Puede ser.
0: ¿17? Uf. Es una barbaridad. Por cierto, el otro día, en el partido frente a Valencia Basket, eh, vimos absolutamente de todo y cómo salió vivo el equipo de Joan Peñarroya. Porque vimos una falta de saque por invadir y poner el pie en la línea de fondo eh, que cometió James Webb. Acto seguido, una antideportiva de Marinkovic que le arreó un sopapo, eh, pues no me acuerdo si fue a Jonah Radebaugh, creo que fue a Radebao, una antideportiva. Bueno, pues a pesar de todo eso, luego hay un saque en el que no se entienden Víctor Claver y Martin Hermanson y que acaba con pérdida de Valencia. Fue absolutamente surrealista.
1: Bueno, lo que decíamos de las rachas, ¿no? Cuidado, una victoria en los últimos ocho partidos solo para Vázquez Girona, que es cierto que tiene margen, digo sobre el descenso, porque tiene ahora un más tres. Baxi Manresa, en cambio, suma tres victorias seguidas. Lo del Carplus fue en la brada, lo venimos diciendo, es que, es que tiene muy mala pinta, es que ya está menos cuatro, es decir, a cuatro de la permanencia.
0: Sí, mira, me parece muy importante eh, del pasado fin de semana que Lucán Murcia consiguiera la décima victoria, eso le va a dar bastante tranquilidad porque se coloca ya en diez. A partir de ahí, Casademón Zaragoza tiene nueve y va a recibir al Gran Canaria el próximo sábado. Hay un partido que es un drama, pero un drama con mayúsculas el domingo por la mañana, porque es el básquet Girona Carplus Fuenlabrada. Girona tiene ocho, pero como dices, llega en una racha eh, bastante complicada. Parece que va un pelín hacia arriba, a pesar de la derrota frente al Real Madrid. El Covidán Granada, la peor parte de la temporada ya la pasó, en el que llegó a acumular diez derrotas consecutivas el equipo de Pablo Pin y el Baxi Manresa parece que cuaja bastante bien. Y cuaja, eh, porque por lo que vimos en el partido del fin de semana, ...frente a Mombuso Bradoiro... ...parece que el equipo de Pedro Martínez... ...a pesar de las siete... ...que todavía se puede meter en muchísimos líos... ...porque luego va a haber que mirar los basquetaveras... ...entre ese grupito... ...pero da una sensación distinta... ...también da una sensación distinta el Real Betis... ...que por ejemplo... Eh, ...visitó el Gran Canaria Arena... ...que es una cancha muy difícil... ...porque hace poco ruido... ...el equipo de Yakalakovic, ...pero en casa ha jugado... ...si no recuerdo mal, trece partidos... ...y ha ganado once... 11 de los 13. Creo que en el Gran Canaria Arena solo han ganado Lenovo Tenerife y Basconia, creo recordar. Y el Betis le compite muy bien el primero y el tercer cuarto, pero después se desinfla cada uno la guerra por su cuenta y termina perdiendo. Y el drama es el del Carplus Labrada. Tú imagínate el partido que tienen en Girona el domingo por la mañana. Básquet-Girona-Carplus Fuenlabrada.
1: Terrible. Nada, terrible. Sí, sí, un drama. Bueno, por cierto, eh, cierro bloque contigo, pero desde aquí... Eh, Honores todos para el Casa de Monzaragoza, Zaragoza, campeón de la Copa de la Reina. Ha hecho una copa siendo anfitrión espectacular, que ha sido una fase final sensacional, lo dejé ge la gente en el príncipe Felipe lleno, también sensacional, pero honores para el campeón, Pilar.
0: Sí, eh, recordáis que yo os dije no me atreví a hacer un pronóstico, porque sí. yo tenía la sensación de que esta Copa de la Reina iba a ser. Tremenda, tremenda, porque hemos visto, eh, primero, en los partidos de cuartos, uno que cayera el Espargirona, que dentro de las cuentas, bueno, pues quizá alguno le podría chirriar un pelín. Eh, hemos visto eh, una Copa de la Reina del Casa de Monzaragoza absolutamente fantástica. Yo creo que en el último mes eh, el equipo de Cantero había no sé si tonteado un poco o bueno, había algún resultado que quizá pudiera eh, pues sembrar alguna duda, eh, hemos visto una Copa de la Reina con un récord en el Príncipe Felipe, con un pabellón lleno a reventar lo cual me parece una grandísima noticia, y hemos visto a un Casa de Zaragoza jugar una final de la Copa de la Reina y ganar un título ante un Perfumerías Avenida que es verdad que no está pasando probablemente una de las temporadas más complicadas de, de la última década, ¿no? Eh, le pasó en la semifinal final y le volvió a pasar en la final hay un punto de inflexión en esa final de la Copa de la Reina que es una expulsión, una descalificante de Vega Jimeno, de la capitana del Casa de ¿por qué? porque había sumado un antideportivo en la primera parte y le pitan una técnica por flopping en la segunda, y es más Vega se va al banquillo y eh, no se dan cuenta en un principio y se lo tiene que explicar el árbitro que no se puede quedar, que se tiene que ir al vestuario, porque es el reglamento técnica más antideportiva a la calle. Los lagrimones de Vega Jimeno, eh, sintiéndose responsable de que deja las suyas en un punto, además del partido complicado, porque era cuando Avenida empezaba a coger ciertas ventajas, seis, siete puntos, hay un punto de inflexión. Hasta tal eh, revulsivo es esa, esa descalificante de Vega Jimeno para el equipo, que deja Tarda en anotar en Avenida, creo que son como seis o siete minutos, los primeros puntos en el último cuarto. Es tremendo, pero es verdad que eh, tiene opciones hasta el último instante. Así que en un proyecto que tiene tan solo tres años de vida, este Casa de Monzaragoza, uh -huh. pues ya ha ganado esa primera Copa de la Reina.
1: Bueno, pues felicidades, Zaragoza, y felicidades al Casa de Monzaragoza. Por cierto, eh, como es un histórico y también come aparte, Relevo en el banquillo del Movistar Estudiantes, ¿no? Javi Rodríguez. A la calle y toma los mandos Alberto Lorenzo.
0: Lleva un mes el Movistar Estudiantes desde la Copa Princesa, que es eh, terrible. Pero terrible ya no solo a nivel de resultados, sino terrible a nivel de juego. Yo creo que el esperpento del de, eh, duelo frente al Morabán-Candorra este pasado fin de semana. Derrotas, por ejemplo, la de la Almansa en casa, la de Oviedo... Eh, es una sensación de nave eh, sin frenos y cuesta abajo, y le ha costado el puesto. De momento, Alberto Lorenzo, que es, eh, es un hombre que trabaja también mucho en las selecciones, en las ventanas, se hace cargo del equipo porque eh, tiene partido en casa este miércoles, día 5 de abril. Veremos a ver si lo de Alberto Lorenzo es de aquí a lo que resta de temporada o a ver quién se hace cargo del banquillo del Movistar Estudiantes pero de momento Javi Rodríguez se acabó
1: He explicado está, un histórico de nuestro baloncesto ahora en la segunda categoría nacional en la Liga Leporo Casado eh, disfruta lo que puedas de la Semana Santa
0: Yo sí a Torrijas
1: Bueno, no está mal oye, ¿eh? no está mal
0: <risa> A Torrijas a jornadas de Euroliga jornadas de Ligandesa
1: mm, Qué buenas son las Torrijas Madre mía
0: Buah.
1: Adiós Pilar
0: Adiós Diez
1: Salido, vamos con nuestro consultorio, pregunta y respuesta, con nuestro profesor Miguel Ángel Paniagua. Hola Pani, muy buenas. Muy buenas. Bienvenido a Showtime. Bueno, quiero arrancar hablando de la Euroliga, que quedan dos jornadas para que acabe bueno, acabe una fase regular súper emocionante. La más igualada, sin duda, viendo la clasificación jornada a jornada y a tenor de los resultados que se han ido produciendo, la más igualada de las últimas temporadas. Con lo cual, eso es muy bueno, porque eh, ya sabemos que los, hay haters de todo, ¿verdad?, de, 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 en la vida. Eh, sí, hombre, bienvenidos también los haters, no hay, no hay ningún problema. Pero, bueno, es que al final es lo mismo, jornada a jornada, los de arriba siempre... Pues no, este año está siendo diferente. Pero la primera pregunta que te quiero hacer con estas dos jornadas por delante es que a ver si en el top 8 y entre los 8 mejores que van a disputar el playoff metemos a tres españoles, ¿eh?
2: Pues yo creo que sí, dos ya están seguros y además seguros como cabeza de serie y muy merecidamente en una Euroliga que, como tú dices, ha sido igualadísima y donde ha habido que picar piedra eh, día tras día y jornada tras jornada, ¿no? Entonces, eh, nos congratulamos mucho de que Barcelona y Real Madrid estén ahí, um, además asegurándose la cabeza de serie en los playoffs que vamos a ver si si sí es tan importante como suele ser, eh, el, la estadística y el ratio matemático dice que sí, pero en una Euroliga tan igualada nunca se sabe, ¿no? Igual hay sorpresas uh, mayúsculas y, y luego, hombre, el Vascori está ahí uh, en la raya con con el Falguiris y con el EFES, pero independientemente de eso, independientemente de que sea uno de los nuestros, uh, un equipo de los nuestros y tal, yo creo que por cómo juega y por lo que está haciendo el equipo, eh, el staff técnico de, de Joan Peñarroya, los jugadores, la vistosidad con la que juegan. Es verdad que ha sido un pelín irregular en la, en la Euroliga, pero juegan bonito. Es decir, Yo creo que eh, se merecerían estar uh, entre los ocho mejores. Y esto te lo diría si el Vasconia fuera uno de los nuestros, que lo es, o si fuera un equipo lituano. Es decir, hay equipos que se merecen estar y que se merecen el premio de alargar la temporada y yo creo que por méritos propios el Vasconia merecería estar. Que esté o no, pues probablemente va a, va a depender de un partido arriba, un partido abajo. Pero yo apuesto porque sí, pero eh, tanto con el corazón como con la cabeza. Pero es que además creo que se lo merece.
1: No tiene mal calendario porque Asbel Villerván, eh está desahuciado porque es colista de la Euroliga. Y olimpiacos, para cerrar temporada regular, puede ser que ya sea primero matemáticamente, con lo cual eh, no tiene mal calendario. Lo que pasa es que aquí, claro, hay que ver esos eh, dobles o triples claro, empates cómo le pueden, exacto. ¿verdad, profe?, beneficiar exacto. o perjudicar a Vasconia, claro.
2: Esa es la idea, ¿no?, que se puede dar. Yo también he calculado eso, una victoria, una derrota, eso le pone 18-16 pero claro, depende mucho de si el Fenerbahce, por ejemplo, también hace 18-16, o el Partizan o si sube el Anadolu con 18-16, o si el Zalgiri es que se pueden dar muchas combinaciones. Lo que sí sabemos, afortunadamente, es que independientemente del orden, los cuatro primeros cabezas de serie ya están. Mérito, supongo que convendrás conmigo, mérito estratosférico del Mónaco, y mucho mérito también de Olympiacos, con un Barzokas el entrenador que ha ha sido para mí el, el entrenador que más nos ha iluminado en esta temporada. Por lo tanto, yo creo que eh, pase lo que pase, nos aprestamos a vivir unos playoffs también muy interesantes y en donde, más que nunca, yo creo que no es descartable eh, no ya las sorpresas, sino sorpresas mayúsculas. Es decir, tal como están ahora mismo los playoffs, si acabaran hoy, como se suele hacer en la, en la NBA, yo creo que nadie tiene garantías. Es decir, ni el Mónaco, que jugaría con el Maccabi en esta hipótesis que estoy planteando, ni el Madrid con el Fenerbache, ni el Barça con el Partizan incluso,
0: ni el Olympiacos
2: con el Vasconia, tendrían la garantía, de, a mi juicio, de, de, de ganar. Obviamente serían favoritos, pero mmm, no nos sorprendería nada que 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 sé, que el, el Barcelona perdiera un partido en Barcelona y fuera Belgrado a ese infierno, que es el... el, el Palacio Mozart, este, a jugar con el Partizan y, y hubiera un 3-1. El Real Madrid con el Fenerbahce, igual. O sea, yo creo que va a ser, van a ser unos playoffs muy proclives a la sorpresa y yo creo que eso redondea mucho más la, la belleza de esta, de esta temporada de la Euroliga, que como hemos dicho desde el principio, está siendo una temporada magnífica y supongo que los aficionados estarán uh, muy gratificados de ver esto. No es normal que el líder esté a estas alturas con nueve victorias, se pueda poner con diez a lo mejor, diez derrotas. Eh, eso es muy atípico y eso da una idea de lo igual que ha estado la competición.
1: Sí, bueno, vamos a ver qué pasa, eh, y, y, hablando del Mónaco, el factor para bien y para mal de Mike James. A ver, profe, ven conmigo que cruzamos el charco. Tengo muchas cosas que comentar de la NBA, empezando por una franquicia, bueno, una franquicia histórica. Eh, no todas son iguales. Eh, el mercado de Nueva York, los Knicks, oye, eh, están en horas bajas. Bueno, ya no, no tan bajas, ¿no? Porque al final, eh, cuando una cosa sucede pero vienen no pasando y no sucediendo, pues le damos categoría de noticia. Y es que lo han vuelto a hacer y Tibodó lo ha vuelto a hacer porque vuelve a clasificar para los playoffs a los New York Knicks.
2: Sí, bueno, los Knicks efectivamente han hecho una travesía del desierto auténticamente bestial, pero bueno, desde que llegó Tibodó mal que bien, ha ido confeccionando un equipo hay un equilibrio en plantilla y, desde luego, eh, se merecen estar en los en los playoffs. después de mucho tiempo de travesía del desierto. Ahora mismo son un hot ticket, en lo que se llama un hot ticket, es decir, ahora mismo son de los espectáculos eh, que hay que ver cuando vas a Nueva York, es decir, durante mucho tiempo han estado más o menos olvidados por el público que no era fanático y ahora el, el público ha vuelto, hay un cierto optimismo, yo creo que eh, en ese sentido hay que felicitarse porque Nueva York es un mercado importantísimo para la NBA y en la temporada que han hecho pues ha sido bastante consistente con altibajos pero en general con una señal de identidad muy clara que es, como no podía ser de otra forma estando Tibodó al mando de las operaciones pues una defensa sólida y luego pues una mezcla de juventud y veteranía que le ha dado muchísimos réditos y le ha puesto incluso por encima de, de los Nets, de, de su rival local, ¿no? de los Brooklyn Nets. Yo creo que merece un notable alto, de momento, los New York Knicks que van a estar ahí jugando el playoff y no es descartable que pueda haber incluso un, lo que se llama las series del metro en, en béisbol, ¿no? que pueda haber un enfrentamiento, por qué no, entre los Knicks y los Nets en los, en los
1: playoffs. Bueno, vamos a ver. Eh, por cierto, eh, nuevo convenio en la NBA, nuevo convenio eh, colectivo, donde a veces nos quedamos mucho en, en lo que es la, la corteza, la parte superior, pero eh, sí que ha trascendido eh, la libertad, y me entiendes, que permite ese nuevo convenio colectivo. Pero a mí me gustaría que tú me lo analizases más en profundidad.
2: Bueno, es un convenio complejo, como todo convenio colectivo. Es complejo porque tiene muchas aristas. Básicamente... El primer gran titular es que eh, nos aprestamos a vivir siete años de tranquilidad. Eh, para los que ya tenemos una cierta edad y hemos vivido bastantes, o bien huelgas menos frecuentes o cierre patronal más frecuente, acuérdate del último en, en 2011 que nos pilló recién llegados a, a la cadena COPE, eh, ese, ese lockout, ese cierre patronal, fue extremadamente cruento en términos de partidos perdidos, de visibilidad, etcétera. Aquí lo que, eh, como noticia mayor, como noticia amplia, lo que nos garantizamos es siete años de paz entre probablemente seis, porque el sexto año siempre suele ser cuando comienzan las negociaciones, pero nos garantizamos siete años de paz laboral entre la patronal, que son los propietarios y la propia liga, y los jugadores. Eso por delante. Luego hay eh, avances interesantes, ¿no? Eh, uno muy importante que, que va a tener mucho que ver también con las transacciones es uh, con las transacciones de jugadores, es el hecho de que se pone una, una especie de límite al gasto que puedan tener los que más gastan, ¿me explico? Hay equipos como por ejemplo los Golden State Warriors con Joe Lacop o los Angeles Clippers con Steve Ballmer que tienen dueños, ahora mismo todos los dueños son mil millonarios o millonarios la terminología americana, ya están en la lista Forbes y tal, y uh, sabemos que hay un tope salarial, ciento y pico millones, ciento veinte millones, pongamos un ejemplo, y esta gente se gasta un montón de dinero más para confeccionar un equipo ganador, con resultados positivos, en el caso de Golden State, en el ejemplo que he puesto, y con resultados menos positivos, por no decir negativos, en el caso de los Clippers ¿no? A partir de ahí, lo que hace la NBA, es decir, más allá de esto, tenéis 17 millones y medio más y además os ponemos limitaciones. Eso significa que es un tope salarial blando en principio, pero se pone duro para evitar que los propietarios mil millonarios gasten dinero a las puertas, ¿no? Eh, lo cual desequilibraría bastante el mercado en favor de los equipos que tienen un mercado muy amplio, como puede ser Nueva York, Los Ángeles, Miami, etcétera, Chicago, etcétera, ¿no? Luego hay otra otra vertiente muy importante en este convenio colectivo que todavía está por dibujar y que el dibujo hasta ahora está un poco eh, desdibujado, por así decirlo, que es el torneo intratemporada que copia exactamente el el formato Copa Italia o Copa del Rey por ponernos a, a nuestro formato más cercano, no que sería un torneo dentro de temporada que todavía están dibujando, en donde una serie de partidos estarían seleccionados como partidos clasificatorios para esta para este torneo intratemporada eh, y en un formato muy parecido, eh, se va a hacer en, en modalidad final a 8, muy parecido a lo que entendemos nosotros que es la Copa del Rey o la Copa de Italia o las distintas copas que hay en, en Europa. no eh, Este es un avance muy importante. Eh, Adam Silver, que estuvo mucho tiempo eh, en la división internacional de la NBA bajo el mando cuando la NBA mandaba a David Stern, eh, ha sido siempre un enamorado de este torneo y si recuerdas, y si lo recordarán los oyentes, llevamos años eh, diciendo que la idea de este torneo estaba, estaba ahí no y por fin se va a hacer eh, realidad. Hay luego otros uh, puntos también en el convenio colectivo. Hay uno también muy significativo que no quiero olvidarme, que es que se mantiene la edad mínima de entrada en 19 años. Es decir, los jugadores que salgan de la universidad o del instituto perdón del instituto eh, tendrán que estar al menos un año fuera de la liga antes de poder entrar, eh, lo cual mantiene el statu quo. Es decir, ya, esto ya existía, hubo conversaciones para quitarlo, eh, pero los jugadores veteranos, que son los más eh, habituales, que son los que, los más numerosos ¿no? en el comité de empresa, por así decirlo, de los jugadores, eh, han defendido su posición y no quieren que entren jugadores muy jóvenes, como pasó con Kobe Bryant, con Kevin Garnett o con el propio LeBron James. ¿no? Esto a mí me resulta chocante porque está a tiro de una demanda judicial de un prospecto de 17 años que quiera romper esta barrera. Es decir, en la NBA me dicen, y con razón somos un club privado de 30 equipos de momento, nosotros ponemos las reglas y aquí decimos que el que entre en este club tiene que tener 19 años mínimo. Vale, está bien. Yo contesto, está muy bien, soy un club privado, etcétera. Pero eh, esa, esa regla que establecéis en vuestra fraternidad contraviene las leyes federales laborales en Estados Unidos, donde se permite trabajar ya con 14 años con un, un número limitado de horas. Por tanto, este punto para mí es el posible que va a tener más controversia en el momento que aparezca un para entendernos un huemaniama de 17 años americano que quiera romper esa historia. Por lo demás, el convenio está bien y sobre todo volviendo al titular del principio nos garantiza siete años de, de paz y de estabilidad en donde podemos dar muchas noticias que daremos, pero lo que tenemos garantizado es que no vamos a dar noticias ni de
1: huelga ni de cierre patronal. Sí, eh, que de eso venimos ya hace unos cuantos años y lo tenemos olvidado. Paz y tranquilidad, que diría el clásico. Bueno, lo de Pau Gasol y el eh, Hall of Fame era un secreto a voces. Lo que pasa es que ahora le ponemos fecha, que es el próximo ceremonia, el próximo 12 de agosto en Connecticut, que, que todo es importante. ¿eh? Y yo creo que cuando uno recibe, y además, galardones eh, de esta altura, porque no todos son eh, iguales, pero para mí, eh, para mí, sin comparar, profe, tiene más mérito que te retire la camiseta a una franquicia como los Ángeles Lakers.
2: Sí, sí, hombre, el Hall of Fame está muy bien. Eh, significa llegar al Olimpo del baloncesto, pero la retirada de camiseta en los Lakers, además, eh, teniendo o sea, hay que tener en cuenta eh, que el nombre de Gasol, al lado de quien aparece en esas camisetas, ¿no? de, de auténticas estrellas legendarias eh, en, en la NBA, ¿no? El Hall of Fame tiene un componente muy emotivo es raro el, el jugador o el entrenador o el colaborador al, al mundo del que al que no se le saltan las lágrimas o no se emociona eh, cuando tiene que dar el speech, es decir, cuando tiene que dar el discurso yo recuerdo unos lagrimones que parecían botellas de eh, Michael Jordan, por ejemplo, que no es precisamente un jugador al que tenemos etiquetado como un jugador sentimental ¿no? sino que era justo lo contrario como jugador y está muy bien y eso va a ser otro momento para contarlo y vivirlo eh, porque eh, de alguna manera consolida lo que ya sabíamos de Pau Gasol, que es una leyenda, no pero no solamente una leyenda nuestra, sino una leyenda universal, pero coincido contigo, es decir, es mucho más potente desde el punto de vista de lo que significa y de su significado eh, la retirada de camiseta en los Lakers eh, que, que el propio acto del, del
1: Hall of Fame del Salón de la Fama. Sí, bueno, eh, comparra voy a ir más con el tema deportivo, pero eh, y también con lo del MVP, porque bueno, ahora cada uno, digo, a nivel de franquicia, claro, presentas candidatura por el tuyo, lo digo por Janis por y Milwaukee, pero eh, al final venimos y dejamos de ver expuestos que era Liga Universitaria Norteamericana, eh, el favorito. Dentro de la igualdad que comentábamos, se lleva, si no me equivoco, el quinto campeonato, UConn
2: Sí, sí, ¿no? Y además, eh, para poner esto en, esto que ha hecho you con Connecticut en perspectiva, empata a títulos con Duke. Es decir, que estamos a, esto no es ninguna broma, ¿eh? O sea, está está UCLA, UCLA, la legendaria UCLA, eh, de John Buden, eh, con 10 títulos, y luego están, como decía aquel torero, luego nadie y luego todos los demás. Bueno, pues en ese todos los demás... Connecticut igual a Duke y Duke es un transatlántico en el sexo universitario, si a eso le sumas que me imagino que lo referenciará luego Rubén si a eso le sumas la supremacía que ha tenido, últimamente no tanto pero la supremacía que ha tenido el equipo femenino, estás hablando de que sumado el masculino más el femenino Connecticut es un uh, auténtico, no ya un transatlántico, sino que es un, un acorzado uh, auténtico, ¿no? En en términos de baloncesto, tanto masculino como femenino.
1: Bien. Eh, profe, ¿qué nombres...? Porque al final la gente dice, muy bien, ha ganado UConn, perfecto. Y de esta final a cuatro, pero también del March Madness, pero al final los que llegan, ¿qué nombres hay que tener muy presentes?
2: Bueno, de los que van a ser... Eh, primero de todo, déjame decirte que, que el, el dominio de conética es decir, hemos fallado todos, todos. Eh, en los pronósticos era auténticamente imposible a, a acertarlo todo, ¿no? Y de hecho nadie lo ha acertado. Pero dentro de, de lo que hemos visto, eh, la marcha de Connecticut ha sido espectacular. Es decir, eh, una cosa que no quiero que se me olvide es que han ganado todos los partidos por eh, diez o más puntos a lo largo del torneo, digo, ¿no? Entonces, aquí hay... Eh, en, en, en uh, en Connecticut hay jugadores muy interesantes. Uno que va a ser trasteado, por supuesto, es Jordan Hawkins, para mí el mejor jugador del equipo. Hay un tipo que es Donovan Klingan, que con dos metros veinte también es un jugador interesante. Sanogo, o sea, tiene... Eh, en realidad tiene muy buen equipo con eh, Connecticut y bien dirigido por Dan Farley y se mete en la, en la leyenda, en la época del Coach Calun, que ya empezaron a ganar. Luego, por supuesto... Eh, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Para ganar cinco títulos eh, hace falta tener buenos equipos y ese esqueleto de Hawkins, Klinkan, Sanogo, etcétera, ha, ha resultado ser un, un equipo muy potente y no hay más que ver eso que ese dato que doy, ¿no? Que todos los partidos en el torneo, en lo que es el cuadro, los sí. pues han ganado por diez o más puntos, cosa que no es nada fácil en un torneo como sabes que muchas veces y San Diego State es una prueba de ello, el finalista. Se decide en el último segundo con un tiro de tres. O sea, eh, el dominio de Connecticut ha sido importante y quiero que los oyentes pongan en perspectiva esto y que no nos olvidemos del base femenino. Si sumamos los títulos del masculino más el femenino, Connecticut es de largo el, el acorazado del baloncesto universitario
1: estadounidense. Perfecto. Profe, eh, que me dejo cosas, pero eh, lo que te digo siempre, ¿qué tienes en la chistera que, que no se debe perder el pueblo? A ver.
2: Kyrie Irving, eh, hay jugadores que siempre eh, son noticia, ¿no? Russell Westbrook, Kyrie Irving, Kyrie Irving se quiere ir de los Dallas Mavericks y acaba de llegar, como te dice, eh, pero bueno, vamos a ver, porque Dallas está en, está en modo autodestrucción, ¿eh? no sé si, si esto va a significar, yo creo que sí, eh, que se queda fuera de los playoffs. pero eh, independientemente de Kyrie Irving, que puede ser un jugador más o menos tóxico, el lenguaje corporal de Luca Doncic es preocupante. Es preocupante en cuanto a la protesta con los árbitros, es preocupante en cuanto a que no defiende nada, es preocupante en cuanto a que no tiene buena actitud con los compañeros. Es decir, ahora mismo da la sensación de que Luca está en un proceso mental complicado y que los Dallas Mavericks están en el modelo autodestructivo. Y es una pena porque es un equipo que está a tiro de, un, de una figura para poder ser un equipo muy competitivo y estar al título en el oeste, pero eh, digamos la degradación puntual que hemos visto en Dallas, que ha pasado de ser un equipo consistente de playoff en la clasificación a estar virtualmente eh, en el hoyo, donde todavía tiene tabla de salvación eh, porque no está muy lejos ni de ni de Minnesota ni de Oklahoma, ¿no? Eh, pero pero es el, el, el deterioro, ¿no? La, la imagen, el lenguaje corporal eh, particularmente de su líder, de Luca Doncic, por supuesto jugador estratosférico, como hemos repetido aquí por activa y por pasiva, pero me da mucha mucha pena ver cómo Dallas se hunde es decir, eh, independientemente de que pueda en un momento determinado en los partidos que quedan entrar o no, que quedan tres partidos, creo entrar o no en los playoffs que lo dudo pero eh, la verdad es que está siendo un, un poco de bacle, ¿no? El contemplar esto, y me duele mucho contemplar a un magnífico jugador y extraordinaria persona como es Luka Doncic, en ese proceso que su lenguaje corporal nos indica que está como decimos muchas veces en, en utilizando una palabra eh, castellana está un punto desquiciado ¿no?
1: Pues sí. Muy bien, profe Pues nada, eh, la semana que viene más Gracias. Muy bien a vuestra disposición. Un abrazo. Un abrazo, Miguel Ángel. Seguimos eh llega Parra ahora, Rubén Parra aquí en Showtime. The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael in the foul line. A shot on Eagle. Goal! The whole wheel. They, They do have a timeout. Decided not to use it. Curry way down. To ganas de jugársela. Bueno, a ver, que es que muchos lo preguntáis. Es por una cuestión de protección de datos que no podemos explicar ni colgar imágenes de cómo son las madrugadas de Rubén Parra. Eh, si, si no autoriza él. Hola, Parra, ¿cómo estás?
3: Pues ahí estamos. ¿Bien o no? Sí, sí. Oye, qué Bien.
1: lozano, qué fresco te noto, ¿no? Qué sí, bueno. <risa> A ver, ¿por dónde quieres arrancar? Venga, eh, te dejo estilo libre. Incluso te permitimos una pincelada del otro baloncesto para ti que es el baloncesto europeo y la Euroliga.
3: A ver, yo básicamente de lo, de, de lo que ha dicho el profe del convenio, que es todo, pues sí, lo de la copa de, de Silver que llevaba con la pedrada a tiempo y sí. la sacaba adelante. Eh, lo de los, los cambios que hay, sobre todo a nivel contractual. Que les, les da un par de cositas a los jugadores para quitarles eh, muchas, desde mi punto de vista Sobre todo me llama mucho la atención lo de que los equipos que sobrepasan el impuesto de lujo Con más de 17 millones no puedan eh, hacer buyouts, en, o sea, fichar jugadores de buyout en febrero Que somos para gente, por ejemplo, del palo Westbrook y tal Que se van de contrato a mitad de temporada y buscan un contender Pues ya no van a poder hacerlo, si el contender uh -huh. está por encima de, de tal... Me parece curioso lo de que hayan quitado los dos Supermax eh, de, por franquicia, los dos contratos supermáximos, que por ejemplo a Cleveland le viene fenómeno, eh, porque tienen a, a Mitchell eh, a Garland, y ahora van a poder eh, meter a Ivan Mubli también en ese en ese pack. Eh, le pasa a más equipos también, pero bueno, el el más eh, el que está más en boga es este, es el de Cleveland, porque es el, el que va a pasar antes. Eh, y luego, eh, hay mucha gente que le ha llamado la atención lo de la marihuana, pero es que... Ay, claro, ay. En realidad lo de la marihuana eh, lleva siendo así desde la burbuja. O sea, la burbuja la autorizaron directamente y desde entonces no se han hecho controles buscando marihuana. O sea, no estaba escrito que estaba eh, permitida pero no, no se ha ido contra ella tampoco. Entonces ahora lo que hacen es ponerlo en eh, negro sobre blanco. Era
1: oficioso, no oficial, ahora es oficial.
3: Correcto. Me hace gracia también lo del uso terapéutico. Bueno, terapéutico. Hombre, yo creo, yo
1: creo que es una frase necesaria, sí, sí, sí si bueno, lo pones en, en negro sobre blanco, ¿eh? como tú dices. Bueno. Llámalo, llámalo
3: X. Pero bueno, sí. que, que luego, por cierto, eh, eh, es lo de, lo de poder comprar franquicias a nombre de un tercero, que es eh, a nombre de la Asociación de Jugadores, y, y me ha llamado mucho la atención lo de poder invertir en empresas de apuestas... Y, y también en lo de en casas de, de crecimiento de, o sea, de venta y de marihuana eh, Que bueno, eso me sorprende menos Porque en Estados Unidos hay mucha gente Que está haciendo mucho dinero con eso Pero lo de que los jugadores puedan invertir En casas de, de apuestas sí me parece llamativo mm. Oye, vamos con una visión más deportiva De cómo está
1: eh, la NBA Cuando nos acercamos al final de la fase regular Lo de los Knicks Con Tibodó, vuelvo a insistir Ya lo hemos comentado con eh, Miguel Ángel Entre otras cosas, eh, matemático Que Toronto es equipo de play-in
3: eh, sí, bueno, eh, aparte de los Knicks que se han metido en playoff como quinto equipo seguro del, del Este, el Este, que mucho tiene que cambiar la cosa, pero yo creo que se va a quedar como está, o mm. sea, eh, los, los seis primeros del Este van a ser los que son, y la duda está en si a Chicago le va a dar para pasar a Atlanta o, o a Toronto, que yo creo que a uno de los dos, o incluso a los dos, le puede dar. Eh, le puede dar eh, Toronto eh, por cierto Van Blit le quitó el otro día a Calderón el récord de más asistencias de la franquicia uh -huh. lo tenía Calder 19 empatado con Lauri también y con, con más jugadores hizo 20 puntos 20 asistencias eh, Van Blit y se queda como máximo asistente en un partido de los, de los Raptors pero están muy 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 raros eh, muy dubitativos y luego lo este es, es una broma es una broma stream eh, Podría parecer que los Clippers y los Warriors se están pegando para ver quién no se cruza con los Suns, porque están perdiendo partidos últimamente un poco así, pero la verdad es que los Warriors el otro día, por ejemplo, con Denver tuvieron dos triples para ganar que falló Clay Thompson. o sea, intentaron la victoria, eh, no les salió. Denver, por cierto, está a un, triunfo de, a un triunfo suyo o a una derrota de Memphis de eh, asegurarse la primera plaza de, del oeste que me pasa poco más o menos igual que en el este. Yo creo que los cuatro primeros no van a cambiar, van a ser Denver, Memphis, Sacramento y, y Phoenix. Y luego está la duda del quinto, sexto, séptimo y octavo puesto. Porque eh, con las derrotas de Oklahoma, de Minnesota, que es para mí uno de los cantazos de la temporada, y de Dallas del otro día, eh, los Lakers y los Pelicans están séptimos y octavos eh, empatados con 40-38 y están a medio partido de Golden State y de Clippers, que son quinto y sexto hay de por medio un eh, Lakers-Clippers. O sea, si los Lakers ganan a los Clippers, les adelantan y se meten en play-in. Claro, tienen que ganar en los otros partidos, que también tienen uno con los Suns y, y dos con los Jazz. Eh, entonces, eh, la temporada ciega de los Lakers, lo mismo al final, termina siendo una, una marchada. Claro, extreme.
1: es que en realidad te iba a preguntar, ¿qué necesitan los Lakers? ¿Bien para playoff o bien para play-in en lo que queda?
3: No, no, play, el play-in lo tienen hecho. o sea, el, el play-in y eh, los Lakers y Nueva Orleans tendría que haber una hecatombe brutal, que, que es que perdieran ellos los cuatro partidos y que los que vienen por detrás eh, ganaran todo, eh, los que vienen por detrás, eh, entendiendo los que vienen por detrás, eh, Minnesota, Oklahoma, eh, Dallas, Utah, y que hubiera ahí triples, cuádruples empates que dejaran a alguno de los dos fuera Sí pero se me antoja muy complicado, o sea, de hecho en Dallas están planteando si darle descanso a Irving y a, y a Donchis en los últimos partidos que quedan para asegurarse eh, el pick de draft que, que tienen, o sea, imagínate por eso. Bueno, eh, recordad que
1: grabamos habitualmente, habitualmente en martes, depende de las exigencias y necesidades del guión, pero Playing del 11 al 14 de abril. Eh, tema, eh, carrera, más que carrera, debate... Batalla siempre deportiva, ¿eh? Y sana por el MVP. Eh, Parra, ¿cómo está? ¿Cómo cotiza todo? A ver.
3: Pues a ver, eh, es como todo. Está apretando raya, Milwaukee, ¿eh? Raya tanto, como raya tanto en la actualidad y como Jokic no ha jugado los últimos partidos por lesión, pues todo lo que vemos es Anteto imponerse. El otro día los Bucks, eh vencieron a Filadelfia, bien vencido. Envid hizo un buen partido, pero Anteto fue un superior. O sea, el, el, el nivel de protagonismo y de eficiencia de Cumpo está fuera de toda duda. A mí es que a, a Envid yo creo que le, le ha hasta perjudicado la mega campaña que ha hecho para ir en pos del MVP cargando contra terceros. Eh, yo creo que eso incluso le ha perjudicado. Y lo mismo no es ni segundo eh, en, el, en el MVP. Lo mismo quedan Jokic eh, y Anteto por delante. Yo me sigo quedando con Jokic también... Creo que tiene más que ver con el gusto baloncesto que yo tengo, que se acerca más al del serbio que, que al del griego. Sí. Eh, pero eh, comprendo que haya gente que ponga ante Tocumpo ahora mismo como número uno de, de la votación.
1: Mm, vale, para eh, NCA, la Liga Universitaria. Decíamos, bueno, si tengo que poner a alguien, ponemos a Connecticut. Se lo llevó Connecticut. Eh, danos pinceladas de la final y, sobre todo, lo mismo que le decía a Pani, que al final, ¿qué quiere saber la gente? Oye, ¿en qué nombres hay que fijarse? ¿Qué jugones hay?
3: A ver, de esta Final Four yo no creo que haya ningún jugador que vaya a cambiar el decurso de, de la liga. <risa> Hombre, me lo fías, <risa> me lo fías en,
1: el, en, en, en lo alto de la pirámide. Hay zona media también, ¿eh?
3: Sí, no, ya, ya, ya. Pero que, a ver, no es, eh, El otro día estaba hablando con un colega. Por ejemplo, en, en el draft del 2011 sí. hay, hay jugadores que salen muy abajo y que terminan siendo brutales. Pues te, te puedo, el número 15 fue un tal Kawhi Leonard y el número 30 fue un tal Jimmy Butler. Eh, Clay Thompson también salió eh, eh, el undécimo, y tal. o sea que en ese draft hay, hay jugadores eh, de mucha importancia saliendo en posiciones eh, posteriores. Puede pasar que haya alguno que a día de hoy no parezca gran cosa y luego eh, eh, sea un jugón. Pero yo de todos los que de los, de los que había, al que más quería ver era Brandon Miller eh, al al alero de Alabama y en el primer partido del torneo hizo cero puntos. O sea que fue, que fue un drama, o sea un drama, un drama total y, y, y absoluto. Eh, jugadores así que tal, hay eh, es que no sé eh, que puedan, es que ya te digo no me sale ninguno que, que pueda cambiar el Grady eh, Dick a lo mejor eh, el base escolta de eh, lo diré de Kansas. Pues eh, No sé, pero es que ya te digo no, no hay a, a mí no hay ningún jugador Taylor Hendricks, a lo mejor también El de Central Florida El, eh, el, el alero alto eh, Puede ser también interesante Pero no hay ningún jugador que me parezca Que vaya a, a reventar el, el universo
1: Bueno, pues apuntado queda A ver, de la NBA, que seguro que me dejó cosas Parra, lo de eh, Don Sich, Lo de Don Sich a mí me preocupa Me preocupa de cara al futuro Hemos hablado de Irving con Pani ¿Quieres añadir algo de eso?
3: No, yo, básicamente, eh, eh, hay mucha gente que está esperando a Dolchitz, pues por cosas de estas, del haterismo, ¿sabes? de cuando eres muy bueno, pues hay mucha gente que no te soporta. Pero vamos, que yo no creo que... El, que sí, que Doncic puede defender más, estamos de acuerdo todos en eso. Pero no creo que Doncic sea ni, ni el decimoquinto problema de, de Dallas. De hecho, es la solución a la mayoría de los problemas que tienen. Eh, lo de Irving, pues es que... Es que es complicado, te lo quedas, no te lo quedas, yo, yo me lo quedaría, pero, pero claro, si te lo quedas tienes que ir en el mercado a, a reforzar la defensa eh, a lo bruto. A mí es que en el traspaso este que hicieron por Irving, eh, lo de, el, la mayor, o sea, el, el mayor error para mí es deshacerse de, de Finney Smith, que era el pegamento de esa defensa, y, y por ahí les han matado. Más cosas eh, de, de la liga, la vuelta de Wiggins. Eh, Lo ha anunciado eh, Bondalowski, lleva sin jugar desde el 14 de febrero, se ha perdido los últimos veintipico partidos, veintitrés partidos creo que son, y, y vuelve esta misma semana con, con los Warriors a ver cuándo puede debutar, pero vamos, que dijo Bondalowski que pronto en esta semana, o sea, entiendo, hoy mismo martes o incluso mañana miércoles eh, estará en la dinámica de, del equipo, que le han dado a Ingram y a Davis, el jugador de la semana, Davis sano me sigo refirmando, es jugador megatop de esta liga e Ingram eh, transforma a los Pelicans en una máquina bastante eh, completa de jugar al baloncesto. Que si Durán se hubiera ido a los Suns en diciembre, Michael Bridge sería eh, All NBA Team, no tengo ninguna duda. O sea, eh, lo que está haciendo el chaval ese, eh, en Brooklyn es una, es una pasada. Que Mitchell. Donovan Mitchell lleva más partidos de 40 puntos en esta temporada que lleva Cleveland que Irving en toda su vida en Cleveland, que es un dato, es un dato. Lleva tres seguidos de más de 40 puntos. Eh, y que Mark se ha convertido en el primer jugador en hacer 100 mates y 200 triples en un mismo curso. Que también eh, no deja de ser llamativo y deja las claras eh, de, de, el, el subidón que ha, que ha pegado el, el finlandés esta temporada después del de gran eh, europeo que hizo con, con su selección. Mm -hmm. eh, y si quieren
1: ver y les mola eh, finales apretados, vayan a ver a jugar a Utah. Que leía una estadística que pues creo sí. que han de, hay 11, son 11 partidos que se han decidido por un punto. Vaya, con lo cual... Sí, sí.
3: Es eh, el que más de toda la liga, con diferencia. Mm
1: -hmm. Muy bien. Parra, ¿partidos en curso esta semana?
3: Eh, lo que te he dicho eh, no, no los he mirado porque es, es lo de lo que te dije el otro día que son ya todos son importantes los, los Lakers tienen un doble enfrentamiento con Utah que Utah tiene remotas posibilidades pero tiene eh, juegan eh, el primer partido que tienen los Lakers es contra ellos y el último también entre medias se enfrentan a, a los Suns eh, luego hay un eh, Celtics Filadelfia que yo creo que ya va a decidir poco, porque como te decía antes, creo que se van a quedar como está, Milwaukee primero, Celtic segundo, Filadelfia tercero, Cleveland cuarto y New York Knicks quinto, creo que no va, no va a variar la cosa, y luego hay partidos que también afectan a la zona de, del, del playing del oeste, por ejemplo los, los Thunder tienen que enfrentarse a los Warriors, hay varios enfrentamientos eh, directos, los Pelicans se tienen que medir a, a Minnesota también, y, y hay que estar es que esta semana hay que estar pendiente de todo, porque en una noche te van a variar eh, posiciones sí o sí por, por un resultado. Incluso cuando haya equipos que no jueguen, van a ver que suben o bajan en función de victorias o derrotas de, de sus adversarios.
1: Bueno, oye, eh, de la Euroliga quedan dos jornadas. Eh, ¿Se mete Basconia o no se mete Baskonia?
3: Ojalá. esa respuesta ya... Yo creo que lo merecen, lo, lo tiene muy complicado, ¿eh? Pero yo voy a decir no sea. es
1: malo, ¿eh? eh Villerban último sí, sí. y Olimpiacos. que cuando llegue ese partido puede ser que Olympiacos ya sea primero matemáticamente. Es,
3: para mí esa es la clave. Si el Olimpiaco llega ya matemáticamente primero, que tiene toda la pinta, eh, pues ojalá vengan aquí de vacaciones a comer pinchos a Vitoria, de los pinchos maravillosos, y, y se pueda sacar adelante. Eh, yo espero y deseo que se meta Vasconia, eh, pues desde luego lo merece. Muy bien. Parra... Déjame que diga una última cosa. Sabía. Eh, la final de baloncesto femenino universitario ¿Sí? es eh, el partido más visto en la historia del baloncesto femenino de Estados Unidos. El partido entre Louisiana State y Iowa. Eh, ha habido con muy buen criterio una ola de palos al arbitraje porque eh, yo, en serio te lo digo, me cuesta encontrar un arbitraje tan, tan mal llevado como de ese partido. Y me parece muy triste que cuando se pone todo el foco en el baloncesto femenino, en, en gran parte por, eh, eh, por el aura de Kylie Clark, que evidentemente que volvió a meter 30 puntos en la final, aunque perdiera a Iowa, eh, y tal, eh, y por Al Ries también, que es otra jugadora que, que va a dar mucho que hablar en, en la One NBA, sí. pero me parece lamentable que el nivel arbitral sea tan sumamente bajo, o sea, hay una jugada que es pivotal, que es una técnica que le piden a Kelly Clark eh, que supone la cuarta falta antes del final del tercer cuarto, cuando la entrenadora de Luisiana, o sea, eh, parece eh, Obradovic eh, pasada a feta o sea, todo el partido, o sea, es una de hecho hay un momento del choque en el que un árbitro la tiene que medio empujar porque se le está tirando encima. O sea, y, y a ella no le la, no la dijeron ni pío. Y a, y a Kelly Clark, que no deja de ser una cría de 21 años, eh, con todo el subidón de la adrenalina de jugar, que deja un balón por la espalda, que tampoco lo hace de, de forma, no sé, de, no sé, eh, no, hay, no hay forma de comprenderlo. Y luego la, la forma de pitar, o sea, cómo cargaron de faltas a, a, al equipo de, de Iowa. Eh, ya te digo, a, a mí el arbitraje me parece de lo más infame que he visto en mucho tiempo, y es una pena porque es el partido, ya te digo, más visto en la historia del baloncesto femenino en Estados Unidos. Casi 10 millones de espectadores estuvieron viéndolo. Vale, pues apuntado queda.
1: Eh, parra, ahora sí, feliz semana y cuídate. Un abrazo. Adiós, amigo. Supermanager, ya en la recta final del programa, jornada 25, la que hemos dejado atrás en la Liga Endesa. ¿Cuál? José Luis Gil, muy buenas. Muy buenas.
4: Hace semanas que no sí. recuerdo que esta sección uh, no tiene por qué compartir. Es más, muchas veces está opuesta o enfrentada a las opiniones que vierten los colaboradores ¿Te has dado de este cuenta programa. Que, que y decir, principalmente su directo. ¿Te has dado
1: cuenta que decir esta sección es como un ente será?
4: Bueno, es esta sección, que es mi sección, que habla de un equipo que cuando no te no, conviene escucha una es cosa. nuestro eh, equipo La, la arquitectura, y cuando no te conviene es mi la equipo. Arquitectura
1: esta del lenguaje... Tú no compartes... Hombre,
4: la arquitectura del lenguaje. ¿Cuántos puntuación. años llevamos viviendo en la arquitectura del lenguaje? ¡Vamos al 171, grano! 171,2.
1: Hombre, Gil, felicidades. Gracias. Cuando. Muy bien. Cuando
4: no, cuando no hay interferencias, cuando no hay consejos gratuitos... Cuando no hay injerencias... Esa es la palabra. En el equipo, pues... Eh,
0: el equipo muy bien, muy bien. Acostumbra... ¿Quién funciona? te ha hecho los cambios?
4: Yo. Ah. En esta vida, querido... No solo con eso. Es equivoquen. mejor equivocarte. Equivocarse uno solo. Es que, o sea, que no que
1: te equivoquen los conozco, demás sí, Conozco a Gil bueno. Equivóquense Oye, muy ustedes bien solos. 171 con dos. A ver, eh, antes de las clasificaciones de cómo. Eh, eh, Gil, el equipo. A ver, el equipo. El equipo, pues mira. Eh, un hombre que se nos quedó corto,
4: Nicola Provítola en Tenerife. Eh, Tomás Bellas en el base, porque ya vamos un poquito caninos otra vez de sí. dinero para tener en el perímetro a Cameron Taylor, a Janan Musa, a López Arostegui y a Nico Brusino. Y tener en la pintura a Tavares, Costello, Shermadini y Tyson
1: Pérez. Buen buen equipo, bueno, buen equipo, buen equipo. Bueno,
4: insisto, cuando, cuando se nos deja tranquilos, cuando el entorno no, no intoxica, no, 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 no se vuelve tóxico, eh, todo es mucho más fácil y fluye de otra manera. Como le ha fluido y de qué manera a Boldos, de edu-s11, que con 229,8 ha ganado la jornada de nuestra liga sí. por delante de Olga 75 Unaicobe eh, King David 77 y Drazan eh, por cierto la general la general sigue encabezada por Rompelotas Basket. sí Claro, en una de estas me dio por irme a la General de la General de la General, la General Global. Ajá. Y está peleando por la victoria absoluta Rompelotas Básquet de Granks, que ahora mismo es segundo en la General Global. Vamos, vamos, bien. vamos, podemos, Muy bien. eh. Muy bien. Cuatro mil trescientos dieciséis con dos por delante de clásicos ya de la zona de Trinque, como son los McCannan, las Dance. SC Blues y JDT LPZ, que recupera un poco zona de privilegio en perjuicio, entre otros, de Ricky Business, que ha tenido un resbalón esta jornada y se va a la séptima plaza de la General Global.
1: Bueno, cuidado que esta semana eh, tenemos partido oh, avanzado a la vigésimo octava jornada. Herbalife Gran Canaria. Juventud de Badalona el martes a las 9 de la noche. Lo digo, aviso para navegantes, para eh, esa jornada número 28. Por delante... Avisados vais. Sí, tenéis la jornada número 26. Próximo fin de semana, con cuatro partidos que se van al sábado y cinco que se van al domingo. Hay un eh, Juventud de Badalona-Valencia eh, espectacular. Bueno, por no destacar el partido que abre la jornada. Bombuso, Obradoiro... UCAM de Murcia. A ver, consejo. Todo Gil. esto,
4: en dos palabras, es impresionante. Eh, consejo. Habrá
1: millennials que no sepan de qué va esto.
4: Bueno, pues que busquen impresionante y sabrán por tú de... sí o no? ¿Qué va?
1: Impresionante, sí. Ahí estabas, ¿no? Habías Uy, roto sí. el cascarón ya. Bien. Ostra,
4: se nos está haciendo mayor... Sí, sí, se
1: nota, se nota. Mira, fíjate la foto haciendo... que colgamos cuando llegó. Y lo que he aprendido en todos estos años.
4: Y el pelo que se lo ha cortado por sí. el camino. Bueno, por no decir las costumbres. Eh, eh, ah, 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 ah. Sí, que venga, que te estás perdiendo. Vamos aquí, a decir Deja al técnico en paz. Por favor, habla. Deja técnico, Dirígete a la audiencia. Dejo al técnico en paz. Eh, toquen poquitas cosas, ¿eh? Toquen poquitas cosas. Confíen ustedes. Confíen en ustedes en Kotsar, en Ethan Hub, en los clásicos. Bueno, confíen ustedes en Trivigilna, de Zaragoza. No sé, es una pedrada que tengo esta semana. Sí. Tyson Pérez, mira, lleva 1, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve jornadas consecutivas valorando 15 o más. Yo creo que es la opción clarísima ya que hay que tener sí o sí en el, en el equipo. Marga Sol ha vuelto, pero lo veo flojete. No. Y Renfro, que es un clásico. Lo tenemos un poco olvidado a Alex Renfro. Eh, y está otra vez haciendo valoraciones interesantes. Y lleva una temporada bastante regular. Eh, un clásico, sea, sí, un señor. Un clásico, sí, señor.
1: Muy bien, Gil. ¿Algo más? Pues no. Muy bien, nada, eh, nada se más. nota que te ha ido bien. 171 sí, eh, con bien. Dos, Estás tranquilo. Eh, bien, en un estado semidefensivo como siempre. Pero bien, bien, bien. bien.
4: bien. Es que eh, sí. siempre es bueno en la vida tener un plan B. Y siempre es bueno estar prevenido. Hombre prevenido vale
1: por dos. Bueno. Bueno. ¿Tienes ganas que Pablo Lasso vuelva a entrenar o no? Sí Claro ¿Por, ¿Por qué no? No, pregunto ¿Por qué no? Muy bien ah, vale, Pregunta vale, sí vale. que dejo en el aire Gracias, Gil, eh. A vosotros Feliz semana, feliz semana santa Y
4: para ti también, Pablo Feliz Cuídate. semana Santa.
1: Adiós Pablo. Pues eso, que nos vamos, que vamos bajando la persiana al capítulo de esta semana, pero esto es información-servicio, que yo sé que lo sabéis, pero siempre hay gente nueva que se arrima aquí, al rincón del baloncesto de la cadena COPE. Estamos siempre en nuestra web www.cope.es. www.cope.es. Entráis, nos buscáis, buscáis el espacio de Showtime y nos descargáis y... Nos escucháis o nos escucháis y nos descargáis. Que sois más, no, es que mira yo los principales portales de descarga, kioscos de descarga, iTunes, iBooks, también estamos. Y alguna facilidad de este programa es que es muy portable. Salimos habitualmente en martes. Semana especial, por aquello de la Semana Santa, los que estéis o vayáis a disfrutar de días de descanso, aprovechad. Pero todos siempre, la mejor recomendación, con muchísima prudencia la semana que viene más que el baloncesto os acompañe